0: Bienvenidos Rojinegros, este es el primer episodio de Mil veces el Atlas El pasado fue el episodio piloto en el cual explicamos lo que va a ser este proyecto Fue más como una breve introducción, eh, recibimos varios comentarios y sugerencias Y todo eso lo tomaremos en cuenta para pasar un muy buen momento junto a ustedes cada semana Muchas gracias a todos por el apoyo Hoy antes de comenzar, quiero destacar a los rojinegras, que están teniendo un excelente torneo, con solo una derrota se ubican en el segundo lugar de la tabla, con 18 goles a favor y 7 en contra, siendo la segunda mejor ofensiva del torneo. Derrotaron a Juárez, ya ganaron el Clásico, le ganaron a Santos con un golazo de Adriana Iturbide, en jornadas pasadas un gol olímpico de Fabiola Ibarra y además han mantenido por varias jornadas el arco en cero. Va a ser hasta el 16 de marzo cuando visitan a las Rayadas en la jornada 10 de la Liga MX. Atlas es segundo y Rayadas tercero va a ser un muy buen partido sin duda. Vámonos con este episodio número uno de Mil veces el Atlas Podcast. Se habló en días anteriores de la posible salida de Rafael Puente Jr. como director técnico en caso de perder el Clásico. Se decía que el club había puesto en este enfrentamiento una prueba final para él, pero el club lo desmintió y muchos aseguran que seguirá el mando de Atlas por lo menos hasta que termine el presente torneo. Hay todo tipo de opiniones, gente que está de acuerdo en darle continuidad, gente que lo quiere fuera desde su primer partido en Atlas, otros más que no están de acuerdo desde que firmó con el club. Y es que también hay que recordar que desde su llegada no se ha conseguido ningún punto. Atlas ganó después de que Cufre dejó la dirección técnica, pero Omar Flores era el interino para ese partido contra Cholos. Solo queda esperar al final del torneo para conocer la decisión de la directiva y definir si Rafael Puente será el encargado de este proyecto o se buscará un sustituto para la apertura 2020. He recibido comentarios de muchas personas que opinan que lo ideal sería darle continuidad. Que los resultados no van a llegar de la noche a la mañana, eso es claro. Todos sabíamos que esto tomaría tiempo, que varios clubes han tomado ese riesgo de dar continuidad a entrenadores durante varias temporadas para esperar resultados. Pero claro que por la situación que atraviesa cada club es muy distinta. Y la de Atlas en este momento preocupa demasiado. Ahora con la derrota en el Clásico, con pocas oportunidades de gol, penúltimo de la tabla y último en la porcentual, esperamos que el cuadro de los zorros pronto comience a sumar. Fue un partido en donde no se pudo evaluar de manera adecuada a las dos escuadras, porque en el primer tiempo ambos equipos se quedan con 10 hombres, y justo antes de terminar la primera mitad, el árbitro sacó una tercera tarjeta roja, segunda para Chivas, pero después de revisar la jugada en el bar decide echarse para atrás y cambiarla por tarjeta amarilla. El conjunto rojinegro explotó porque minutos antes la jugada de Nervo y por la cual se quedaban con 10 hombres no fue evaluada en el bar. ni siquiera dudó el árbitro en sacar la tarjeta roja, situación que molestó a todo el plantel. Al término del partido Rafa Puente en conferencia de prensa se molestó y abandonó la sala después de solo contestar algunas preguntas. La pregunta que causó la molestia al técnico fue la de cómo sostener a un entrenador con cinco derrotas consecutivas. Ya después comenta que él por ningún motivo se bajaría del barco. Chivas va mejorando, no fue su mejor partido, pero supo aprovechar las oportunidades y con un par de anotaciones se lleva el clásico y los tres puntos del Jalisco. Cuero a los 85 minutos anotó, pero no le alcanzó a Atlas para igualar el marcador. Hace algunos días recibió una imagen era una publicación, un fondo negro y lo demás solamente texto. El título era ¿Por qué Atlas no será campeón? Me llamó bastante la atención y leí los tres o cuatro párrafos que aparecían. En resumen decía que Atlas no sería campeón porque no conocen a Atlas, los jugadores y la directiva. Que no sería campeón porque un jugador que no está familiarizado siquiera con el fútbol mexicano nunca iba a poder sentir lo que era llegar a Atlas la historia y la situación por la que atraviesa, que no sería campeón porque asegura que al menos el 70% del club ni siquiera conocen el himno, la historia o la verdadera identidad del Cerro ¿cómo vas a defender a un club si no sabes sus orígenes?, ¿cómo hablas de una maldición de más de 60 años si ni siquiera la viviste de cerca o conocías hasta el día en que llegaste a este club? la persona que me envió la imagen, aparte de preguntarme qué opinaba de eso, que se había encontrado, me ponía el ejemplo de Santos Laguna. Me decía, mira, yo soy santista y Santos Laguna vivió algo parecido, estuvo a punto de descender. Para ser exactos, justo antes de, de ser campeón, en el 2006-2007. La directiva le da la confianza a Daniel Guzmán, pero traen a unos Balos Sánchez, a un Juan Pablo Rodríguez, a un Daniel Dueña, Iván Estrada, todos ellos que conocían perfectamente la liga, que conocían a Santos, a los rivales, y mejor aún al técnico. La fórmula aquí... Para realmente entender lo que pasó, que fue salvarse de un descenso y a los pocos meses lograr un campeonato, fue traer a gente a refuerzos que conocieran y lograran identificarse inmediato con la situación. Todos ellos, como lo comentaba con experiencia en el fútbol mexicano, lo entendían, lo conocían, lo vivían antes de llegar a Santos. El proyecto funcionó perfectamente, Santos Laguna mostró otra cara, y aunque le costó salvarse el descenso, lo que pasó después ya todos lo conocemos. Llevó el título para Me pregunta esta persona. Entonces, ¿por qué un club que vive problemas de descenso, que vive problemas de no levantar un título en años, buscaría en otro lugar que no fuera México a sus refuerzos? Me dice. No me cuestiono la calidad de cada uno de ellos, y creo que sería ilógico cuestionarla. Me cuestiono la falta de preocupación de una directiva con un club tan importante del fútbol mexicano. ...con tanta historia... ...y con tantas de ganas de levantar una copa... ...¿qué opinan ustedes Rogelio? Me gustaría conocer su opinión... ...¿qué piensas de cómo se manejó este tema? ...el proyecto como tal... ...los refuerzos... ...y la postura actual del club? ...comparte tu opinión con nosotros... ...ya sabes que actualmente estamos por Instagram... ...Facebook, Twitter, YouTube y Spotify... ...y ahora voy a tocar otro tema que no es directamente de los rojinegros, porque aparte de ser un podcast de Atlas, también lo es para amantes del fútbol, es con una situación de hace tiempo con Cruz Azul, eh, Cruz Azul actualmente está teniendo una buena campaña, va en primer lugar, convence en sus últimos encuentros, Robert, Dante, Siboldi formó un muy buen equipo, se le dio la oportunidad, y en un principio había dudas, de hecho los negros comenzaron derrotándolos en el Azteca pero con el paso del tiempo todo fue mejorando y cada vez se ve más fuerte y bueno lo que quiero llegar es que hace unos torneos tal vez uno eliminaron a Cruz Azul de la fase final y me llamó mucho la atención un comentario de Igor Lichnowski, el defensa chileno, en ese entonces tenía poco más de seis meses en el club y aficionados de Cruz Azul lo criticaban y lo acusaban de manchar la historia, le decían a él y a sus compañeros, que muchos de ellos tenían muy pocos meses en Cruz Azul, que ya eran 21 años sin título y los que les faltaban, que cómo era posible que otro torneo tirar a la basura, que tanto esfuerzo para nada entre muchos otros comentarios. él estaba realmente preocupado y molesto porque la afición le reclamaba, él que tenía solo unos meses en el fútbol mexicano, y solo unos meses de pertenecer y conocer a Cruz Azul, que aunque es uno de los clubes más grandes de México, pues el defensor tal vez no estaba enterado de la historia del club antes de llegar a ser jugador de la Máquina o no conocía al club en tantos detalles. Pero algunos aficionados a él y a otros jugadores de la Máquina ya los estaban condenando. Los hacían parte de un fracaso y parte de la más grande preocupación que era no obtener un título en casi 21 años. Cuando el jugador había tenido una buena temporada, cuando a pesar de ser su primera temporada había logrado llegar a fase final con su nuevo equipo, pero lógicamente el aficionado no lo veía desde, desde este punto de vista es a veces injusto cómo culpamos a varios jugadores por problemas similares y siento un poco parecida a la situación actual con Atlas que también apenas tienen unos meses algunos jugadores y han sido criticados y es parte de la pasión del fútbol parte de la pasión que, que genera tu equipo pero también siento que hay que tener una evolución como aficionado para que ese cambio, ese gran cambio que debe existir en Atlas pueda darse muy pronto en muchas ocasiones no vemos todo lo que hay detrás, no sabemos que todo esto también afecta al futbolista, que a lo mejor hay otros problemas que así como una persona o aficionado tiene problemas, ellos también, y afecta en lo anímico, en lo físico y en no tener la mente clara al momento del, del partido. No hablo de un tipo de justificación ni nada por el estilo, solamente para entender muchas cosas del fútbol. Hace tiempo leí un artículo de Psicología del Deporte en el que hablaban sobre el estrés del futbolista profesional. Pensamos que los futbolistas solo salen a la cancha a jugar, a olvidarse de todo, que no escuchan agucheos, que no escuchan gritos desde las gradas, que pasan días comunes o normales antes de tener un partido que con el dinero que ganan solo puede existir felicidad, que se pueden comprar de todo, que es muy emocionante viajar a tantas partes y a lugares tan seguido, pero la realidad es que sufren psicológicamente presión, ya sea por los medios de comunicación, grandes críticas, también por el desgaste físico, trastornos alimenticios, miedos, inseguridades, falta de confianza, entre muchas otras cosas. También hablaba de un necesario entrenamiento psicológico del futbolista, tan importante como el físico, el táctico y el técnico, todos con la misma importancia. En el fútbol no deben de existir lados, directiva, jugadores y afición deben de ir hacia el mismo lugar. Creo que es el objetivo y lo que quieren lograr todos los equipos. Este domingo los rojinegros visitan a los diablos, Toluca se ubica en el lugar 15 Y al igual que los zorros solo llevan Dos victorias en el torneo Vamos a ver qué pasa con los reginegros este domingo Ya saben que pueden enviarme cualquier comentario Lo que piensan Lo que creen Algo interesante que se toparon Críticas, sugerencias, memes Lo que gusten Pueden enviarnos y les aseguro que los voy a ver Y les vamos a responder Gracias otra vez a los que hacen esto posible, a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales y ahora ya también por Spotify y YouTube. Cada semana aquí nos vamos a topar, espero hayan pasado un muy buen momento y nos escuchamos el próximo martes. Esto fue el episodio número uno de Mil veces el Atlas Podcast.